0: Señor, glorifícate, y glorifícate acá en medio de nosotros. Señor, que sea tu espíritu, Señor. No, nosotros no necesitamos un hombre que venga a ministrar. Necesitamos que tu espíritu nos ministre. Y sí usarás instrumentos, hombres como nosotros, como el siervo inútil, pero, pero es a ti que necesitamos, Señor. Es tu palabra que nos hable de manera poderosa, es tu espíritu que nos consuele, es tu espíritu que nos dirija que nos refresque, que aclare nuestra mente que nos bendiga y que nosotros realmente tengamos ese deseo Señor abre nuestros ojos porque dice tu palabra que la verdad nos hará libres y Señor solo tu palabra nos puede hacer libres del error, del engaño de las ataduras Señor bendice esta congregación a cada uno Señor tú eres un Dios de misericordia y de compasión que podamos entenderlo y que eso sea lo que nos motive a seguirte Padre Claro, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría y el entender de que hay un juicio. Es sabio entenderlo. Muy importante. Pero también entender que por Señor, y tu compasión sea en medio de nosotros hoy en nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, hermanos. Bueno, continuamos con el capítulo 11 de la carta de Pablo a los romanos. La carta de Pablo a los romanos, una fantástica carta. Es una carta donde Pablo enseña tan increíblemente sobre el Evangelio de la gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Y los primeros ocho capítulos, y no me canso de repetir esta enseñanza, habla Pablo de ese Evangelio, empezando en el capítulo uno, dice, no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios. No puedes ser salvo por tus propias fuerzas. Se requiere un poder divino de lo alto. No me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree primeramente el judío y después del griego es decir, es un evangelio universal porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito el justo por la fe vivirá, es decir, se revela el evangelio no lo puedes descubrir por tu propia inteligencia no puedes imaginártelo alguien te lo tiene que declarar y es por eso que nosotros tenemos que compartir el evangelio, hablaba con alguien ayer le decía, qué tristeza me da le decía, que toda la gente en América por años y años nunca oyeron el evangelio. Los indígenas, los aztecas, los mayas, los toltecas nunca supieron de Jesús. Y me decía esa persona, bueno, pero pero quién sabe si tal vez de alguna manera se reveló Dios a ellos, le digo, la palabra del Señor dice, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo irán sin haber quien les predica y cómo predicarán si no les son enviados? Es decir, si tú no oyes el Evangelio, no hay manera de ser salvo, porque las obras te condenan y la misma conciencia te condena. Entonces, tan importante es el Evangelio. Y ese Evangelio, que es la gracia de Dios, es a través de la fe en Cristo Jesús. Por cuanto todos pecaron y no alcanza la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Es el Evangelio, y como hemos visto, la nación de Israel como nación rechazó al Mesías, persiguió a la iglesia, y cada vez más los que recibían el Evangelio eran los gentiles, no, no los judíos como nación. Entonces Pablo en los capítulos 9 al 11 trata sobre la nación de Israel, que de la nación de Israel. Y empezamos el capítulo 11 hace dos domingos, y en este tercer domingo continuamos. Voy a empezar desde el versículo 11, aunque cubrimos el domingo pasado del 11 hasta el 15, pero para poder hacer una conexión, voy a agarrar desde el 11. Pablo dice, digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? Es decir, ¿acaso tropezaron para quedar caídos y descualificados para siempre como nación? Porque Dios había decidido, había dicho, había profetizado de que Israel iba a ser la nación cabeza de todas las naciones y que de ahí iba a nacer el Mesías que iba a, a gobernar Israel. Y desde Israel al mundo entero. Entonces vemos esta enseñanza del Antiguo Testamento, que de esas promesas. En el capítulo nueve Pablo dice, ¿qué diremos entonces? Que los entonces, Israel tropieza. Tropieza porque tropieza, pero no para caer. Pero ve lo que dice el once, once. ¿Acaso tropezaron para caer? Es decir, literalmente tropezaron. ¿Qué diremos entonces? Dice Pablo en el versículo 30 del capítulo 9, que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron la justicia, es decir, la justicia que es por fe, pero Israel que iba tras una ley de justicia no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino que como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, es decir, literalmente tropezaron. Tal como está escrito, aquí pongo en Sion una piedra de tropiezo y una roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Entonces, Cristo es una piedra de tropiezo. Las personas que quieren ser aceptadas por Dios a través de sus obras, a través de que son buenos, están tropezando con el Evangelio de Cristo. Porque por tu propia bondad no vas a ser aceptado. Por eso Cristo vino y murió en la cruz. Para que aquellos que reconocemos que no tenemos nada bueno, venimos a Él y decimos, perdónanos, y Él con su sacrificio nos limpia, y nosotros podemos recibir su salvación y empezar a seguirle y a obedecerle porque le amamos, porque le agradecemos por su salvación y Él nos da el Espíritu para poder seguirle, entendiendo que somos aceptados por la sangre de Jesús, no porque lo merezcamos. Entonces ellos tropezaron porque los judíos querían establecer su propia justicia observando la ley. Ya lo hemos dicho bastantes veces. Ahora continúo. ¿Acaso tropezaron para caer? De ningún modo pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Ya dijimos, es decir, al trans, en su transgresión, al rechazar al Mesías, el Señor envía ese evangelio al mundo gentil. De esa manera, pues hubo una bendición para el, para el mundo gentil, para el resto del mundo, vino la salvación para el resto del mundo. Y de ello se aprovecha el Señor para causarles celos a Israel, porque Israel está sin su Mesías y está sin las bendiciones que tiene el pueblo de Dios, que dice, tenemos al Mesías, adoramos al Mesías, tenemos comunión con Él y esperamos su segunda venida, pero antes Él viene por nosotros y nos lleva al cielo, antes de que venga a traer juicio sobre la tierra, tenemos todas las promesas del Señor. Entonces Israel es tipificada en el Antiguo Testamento como una mujer donde el Señor es su esposo. Y obviamente que al ser indiferente e infiel a su esposo, el Señor voltea a su cara hacia los gentiles. Entonces eso provocará celos tarde o temprano a la nación de Israel. Y en los últimos días esa nación arrepentida vendrá a los pies de Jesús. Y luego dice, si su transgresión es riqueza para el mundo, el que Israel le haya cerrado las puertas a Jesús es riqueza para el mundo, porque Jesús vino al resto y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? cuanto más será cuando Israel venga al Señor como nación? ¿Cómo va a ser de bendición al mundo? Bueno, vamos a tener al Mesías reinando, gobernando desde Jerusalén. Pero a vosotros hablo, gentiles, entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Y de esto es, elaboramos bastante el domingo pasado. Pablo honraba su ministerio, y él sabía cuál era su ministerio, ser enviado a los gentiles. Llevar el Evangelio a los gentiles. Si en alguna manera, dice, puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a alguno de ellos. Es decir, a la misma vez, mientras Pablo está desarrollando su ministerio con los gentiles, buscaba provocárselo a los judíos. Pues tenía realmente el poder de Dios, podía hablar del Mesías que él conocía, y toda esa relación, es el Espíritu Santo, que antes solo tenían el sumo sacerdote, los profetas... Y ahora, pues, Pablo podía decir, yo tengo el Espíritu Santo, y los cristianos tenemos al Espíritu Santo, estaba buscando provocar a celos a los judíos. Ahora dice, si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, el haber excluido al pueblo de Israel porque le dio la espalda a Jesús, involucró de que Jesús se reconciliara, reconciliara al mundo con, con Dios, es Jesucristo el canal para reconciliación. ¿Qué será su admisión si no es vida entre los muertos? Cuando Israel sea aceptada como nación una vez más, aprobada por Dios, será una gran bendición. Es decir, como alguien muerto que viene a la vida. Una vida entre los muertos. Hasta ahí cubrimos el domingo pasado. Ahora continuamos el versículo 16. Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Qué quiere decir acá? Pablo. Y luego dice, "Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo un olivo silvestre fuiste injertado entre ellas, y fuiste hecho participante con ella de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino la raíz la que te sustenta a ti." Dirás entonces, "Las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado", muy cierto. Fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes de pie. No seas altanero, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios y permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Aquí vamos a elaborar, en el versículo 16, si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Bueno, si vamos a Éxodo 34, 26... Leemos que dice el Señor a través de Moisés, «Traerás a la casa de Jehová tu Dios las primicias de los primeros frutos de tu tierra». Es decir, cuando Israel producía los primeros frutos, cuando el campo producía la primera cosecha, esa le pertenecía cien por ciento a los sacerdotes. Tenían que traerla a los sacerdotes. Le pertenecían a ellos. Esa era una manera de entregársela a Dios. Al traerla a los sacerdotes está queriendo decir que esa cosecha no era para todo mundo. Estaba apartada para Dios. ¿Me explico? Y en ese sentido es santa. Palabra santa quiere decir apartada. Entonces, la primera producción, la primera parte era santa, le pertenecía a Dios. Y había que traerla. Si no la traías... Tenía la maldición de Dios, porque estabas comiendo lo que era inmundo, porque no estaba santificada tu, el resto de tus de tu cosechas. Cuando vinieran más cosechas, no estaban aprobadas por Dios, mientras tú no trajeras las primicias a Dios. En Deuteronomio 18, 3 al 5 habla de lo mismo también, en Números 18, 12 al 13 habla de lo mismo poquitas distintas cosas relacionadas, no voy a entrar en ese tema, usted puede estudiarlo por su cuenta. si sí voy a ir a Levíticos 23. Vamos a Levíticos 23, donde leemos algo al relacionado. Levíticos 23, versículo 9. Entonces habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando entréis en la tierra que yo os daré, y seguéis sus mies entonces traeréis al sacerdote una gavía de las primicias de vuestra cosecha. Y él mecerá la gavilla delante de Jehová, a fin de que seáis aceptados. El día siguiente al día de reposo la mecerá. Es decir, traía, traías una gavía de las primicias al sacerdote. O sea, el sacerdote recibía las, las primicias, pero ahora el sacerdote traía una ofrenda misma. El mismo sacerdote de las primicias. Y él mesía la gavía delante de Jehová, a fin de que seas aceptado. Es decir, mientras no lo hacías, no eras aceptado ante el Señor. El mismo día en que mesieres la gavía, ofreceréis un cordero de un año sin defecto como holocausto al Señor. La ofrenda de cereal será de dos décimas de una efa de flor de harina mezclada con aceite, ofrenda encendida para el Señor. Es decir, agarraban harina de esas primicias, la mezclaban con aceite de esas primicias y la ofrecían al Señor en el altar, con fuego, y ese era un, aram, un aroma agradable. Hasta ese mismo día, hasta que hayáis traído la ofrenda de vuestro Dios, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga tierna. estatuto perpetuo será para todas vuestras generaciones, dondequiera que habitéis. En otras palabras, hasta que el sacerdote ofreciera esa ofrenda, él no podía siquiera él mismo comer el resto de lo que le habían dado. Y hasta que trajeran las primicias y el sacerdote ofreciera, el resto del pueblo no podía seguir cosechando o comiendo lo que cosechara. Entonces, cuando dice Pablo acá, si el primer de pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa, cuando la ofrenda ya es presentada, cuando el sacerdote presenta parte de la primicia como ofrenda, él puede comer el resto que le toca a él. Entonces, cuando ofrece, ya el resto es, es santificado. Entonces, acá vemos que está haciendo referencia cuál fue la primera masa. También habla, y si la raíz es santa, también son las ramas. Bueno, la raíz es el principio de una mata, de un árbol. ¿Cuál es esa raíz? ¿Cuáles son esa primera parte? Se está refiriendo a Abraham, Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob fueron escogidos por Dios. Isaac es el hijo de la promesa Jacob fue escogido sobre Saúl fueron escogidos por Dios ellos fueron apartados para el propósito de Dios y si la raíz es santa es apartada también lo son las ramas lo que está diciendo aquí Pablo es que la nación de Israel que es ese arbusto, ese olivo ha sido apartado para Dios simple y sencillamente no es descartado así Dios puede mocharlo como dicen Dios puede mocharlo podarlo, cortarlo sobre todo cuando hay algunas ramas podridas, ya leeremos sobre eso, pero Él no descarta todas las ramas por eso. Él tiene un plan con Israel en lo que está diciendo. Ahora dice, «Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante». Es decir, si alguna de las ramas fueron desgajadas… ¿Cuáles fueron las ramas desgajadas? Fueron los israelitas, la mayoría de los israelitas, que en ese tiempo pues habían rechazado el Evangelio. Si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo un olivo silvestre, un olivo salvaje, fuiste injertado entre ellas, fuimos injertados en el pueblo de Dios, y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante. Nosotros, la iglesia, es participante de la rica sabia que tenía Israel. El mismo Señor Jesucristo le dijo a la samaritana, la salvación viene de los judíos. ¿Cuál es esa rica sabia? Hemos recibido al Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la luz de Dios, la palabra de Dios que el mundo no tiene. Tenemos los dones del Espíritu Santo. Tenemos la comunión con Dios. Hemos sido hechos. El mundo no tenía comunión con Dios, excepto Israel. Y ahora nosotros tenemos esa rica sabia del olivo. Entonces dice, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino a la raíz la que te sustenta. La palabra arrogante acá en el griego, es una palabra bastante compleja hasta de pronunciar, quiere decir gloriarse, inflarse, hincharse lastimando a otra persona, como quien dice, mira yo y tú no eres nada. Y lo que está diciendo, no seas arrogante para con las ramas que fueron desgajadas. No seas arrogante. Esas ramas fueron desgajadas por su incredulidad, dirá posteriormente. Pero dices, tú no seas arrogante. Tú eres una rama silvestre. No eres ni siquiera una rama cultivada. Y el Señor te agarró y te puso en, una, en, un, en un árbol cultivado. Sé agradecido en vez de ser arrogante con las ramas que fueron desgajadas, porque tú no merecías estar en esta rama. En este árbol es lo que está diciendo. No seas arrogantes para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sostiene la raíz, sino la, la raíz, la que te sostiene, también la palabra. La palabra ahí realmente, en el versículo 18, en el, la, la Biblia de las Américas se sustenta. Pero la palabra sustentar puede tener otro significado también, no solo de sostener, sino también de sustentar como alimentar. Pero no ese es el sentido que tiene acá. La palabra en el griego acá es cargar, como cargar con las manos, como cargar algo y ponértelo sobre los hombros. Entonces está hablando de soportar, de cargar. Y alguna versión usa, de las, en inglés es, es clara la, 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 el significado. Entonces lo que está diciendo no seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante recuerda que no eres tú el que sostiene la raíz, sino a la raíz la que te sostiene. ¿Cómo es que nos sostiene, ¿Cómo es que no sostiene la raíz? Bueno, Abraham, Isaac y Jacob fueron los que Dios escogió al principio, fueron la raíz. Y al principio de esa raíz es Abraham. ¿Qué fue Abraham? Fue un hombre de la fe. De hecho, si usted se va a Romanos 4, vaya a Romanos 4, 16, es mencionado como el Padre de la Fe, Padre de nosotros. Él es nuestra raíz. ¿Me entiende? Descendemos de Él. Él es nuestra raíz espiritual. Por eso dice en el versículo 16, por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces, Abraham es nuestro padre porque él fue el primero de todo este grupo de gente que vino después de él que son aprobados por Dios. Fuimos aprobados, ¿por qué? Por la misma aprobación que recibió Abraham Abraham fue aprobado por la fe leemos verdad que cuando se le apareció el señor Abraham le dijo vete de tu tierra entre tus parientes de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición bendeciré al que, a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré y en ti será bendita todas las familia de la tierra el señor le dijo a Abraham ve y Abraham creyó y salió y obedeció cuando se le apareció, leemos en el capítulo 15 de Génesis, que se le aparece a Abraham, le dice, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, y tu heredad, o sea, tu bendición será muy gloriosa. Eso lo vemos en, en Génesis 15. Tu recompensa será muy grande. No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Abraham dijo, Señor Jehová, ¿qué me darás, puesto que estoy yo sin hijos, y el heredero de mi casa es eliezer de Damasco? Y aquí no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero es aquí que la palabra de Jehová vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Y lo llevó afuera y le dijo, mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en Jehová y se le reconoció por justicia. Entonces vemos que acá el Señor... Se le aparece a Abraham al principio y le dice, vete de tu tierra y él obedece. Y luego le muestra las estrellas después de muchos años. Y le dice, bueno, yo sé que no, no, no tienes descendencia, pero sí, tendrás descendencia. Tu heredero será uno que nace de tus entrañas. Y le muestra las estrellas y le dice, así será de, de extensa tu descendencia. Y Abraham cree y Dios lo declara justo por eso. Y nosotros, los que seguimos ese ejemplo de obediencia por fe somos las ramas el primero fue Abraham es la raíz ¿Sí, me, sí queda claro es lo que está diciendo ahora dirás entonces las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado eso lo leímos en el mismo versículo 11 donde dice su transgresión por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles es decir a través del rechazo de la nación de Israel a rechazar al Mesías el Mesías se proclamó al mundo gentil entonces dice, bueno, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad pero tú por la fe te mantienes en pie o, o estás en pie, la traducción, me fui al griego me, me parece mejor más que, no soy un experto en griego pero leyendo las concordancias viendo las distintas traducciones el contexto realmente pienso que una mejor traducción es estás en pie, por la fe estás en pie es decir, tú estás aprobado delante de Dios por la fe, le está diciendo Pablo a los que hablan de esa manera. Es por la fe, no es por tus obras, no es por tu linaje, no es porque seas nadie, es porque has puesto la fe en Jesús. Le dice, no seas altanero, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. ¡Wow! Si Dios no perdonó, a las ramas naturales tampoco a ti te perdonará una vez más entendemos de que es por fe que te mantienes en pie no solo recibes al Señor por fe pero es por fe que tú sigues a pie sigues de pie nunca empieces a decir bueno, yo ya sirvo en iglesia yo ya soy pastor ya el Señor me aprobó no, el Señor te puede haber aprobado para un ministerio pero no es porque tú lo merezcas, es por la sangre de Jesús. Y en ningún momento puedes empezar a pensar, el Señor me necesita. Yo a veces oigo gente ya madura que dice, bueno, si el Señor me necesita en tal lugar, y yo pues no siempre quiero hablar, porque a veces no quiero hablar, y no debo de hablar. Pero a veces les digo, ¿sabes qué hermanito, el Señor no te necesita en ningún lugar? El Señor nos tiene a nosotros por su misericordia el Señor no lo necesita y si tú dices, bueno, yo quiero servir en Calvo y Chapo en el Manuel porque el Señor me necesita Te tengo noticias, el Señor no te necesita no te necesita ni a ti ni a mí ni a ti ni a mí, en el momento en que tú creas que el Señor necesita a Jaime o que necesita a Nelson o que necesita a Cándido o a Salvador te equivocaste el Señor no lo necesita es un privilegio que nos da de servirle eso es todo ahora mira lo que dice el Señor no seas altanero y una vez más dice sino teme porque si Dios no perdonó a las ramas naturales tampoco a ti te perdonará la palabra altanero quiere decir arrogante pensar más elevado de uno mismo que uno es uno superior a otros y sabes que me llama la atención de hecho estaba tratando de simplificar el estudio para no alargarme mucho el día de hoy y he quitado algunas cosas que tal vez hubiera dicho, pero bueno, se dirá lo que el Señor quiere que digamos. Pero esta parte le iba a quitar y dije, no, esta parte es clave en el mensaje de hoy. Porque muchas veces cuando venimos al Señor, despreciamos al que todavía no ha venido al Señor y nos sentimos superiores. ¿Quién puede decir amén? Es cierto, hermanos. Es cierto, yo sé eso. Muchas veces hemos venido al Señor y decimos, pero este burro, ¿por qué no viene al Señor? Y bueno, a veces uno dice, ¿por qué no vienen al Señor? Y uno se, la, se llora y, y se entristece. ¿Pero tú por qué crees que viniste al Señor? ¿Por qué eres tan inteligente? ¿Por qué eres tan sabio? ¿Eres tan increíble? Acuérdate y vuelvo a regresar. Porque, ¿sabes? Cuando te vuelves altanero es porque ya no te estás gloriando en Cristo Jesús, sino que te estás gloriando en que tú eres sabio para haber venido a Jesús. Tú eres muy piadoso y un gran hombre, y por eso sigiste al Señor. Y estos son basura, y por eso ahí están tirados, ¿verdad? Entonces, cuidado, porque ya no te estás gloriando en Cristo, te estás gloriando en ti. Y es peligroso, y por eso a mí me encantan estos versículos, y ayer los volví a compartir con alguien, con quien estaba compartiendo un tiempo, en Primera de Corintios, capítulo 1, Versículo 26. Considerad, hermanos, vuestro llamamiento, que no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio de este mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil para avergonzar a lo que es fuerte. Lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios. Lo que no es para anular lo que es para que nadie se gloríe delante de Dios. Porque por obra suya estamos en Cristo Jesús. Por obra suya, si tú conoces al Señor, es la obra del Señor. ¿Quién puede decir amén? En serio, es la obra del Señor. Y no me canso. yo me pu Hay algunos versículos que yo se los repetiría más veces de los que ustedes ya, ya se cansaron de oírme. Se lo repetiría tantas veces. Y yo quiero enseñar el libro de Romanos en muchos lugares, si Dios me da la oportunidad. Irme un mes por aquí, otro por allá, y estar enseñando el libro de Romanos. Es un libro clave, clave, porque el, el pueblo cristiano está confundido y perdiendo el poder y la gracia que podemos tener. Por obra suya estamos en Cristo Jesús. Y, y como leemos en Romanos 9, que Dios le dice a Moisés, tendré misericordia del que tenga, y tendré compasión del que tenga compasión, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia no fue que tú, antes de recibir al Señor, fuiste lo suficientemente sabio y dijiste Señor yo quiero que tú derrames tu misericordia cuando tú ya estás clamando por la misericordia de Dios es porque Dios mostró ya misericordia en ti y estuvo trabajando en ti para que llegaras a clamar por su misericordia porque si no, no estaría buscando la misericordia del Señor. Es increíble. Por eso es la obra del Señor. Entonces dice, no depende del que quiere y le corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar mi poder sobre ti, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que al que quiere, del que quiere tiene misericordia, y al que quiere, endurece. Yo no podía haber endurecido Dios podía habernos endurecido, Hugo. A ti te podía haber endurecido, me podía haber endurecido a mí. Nosotros no somos mejores que los que nos han hecho la vida difícil, hermano. No somos mejores. Dios tuvo misericordia de nosotros sin que lo mereciéramos. No teníamos el potencial nosotros. Es Dios el que puso ese potencial en nosotros. Es Dios el que ha cambiado este barro. Es Dios el que está cambiando este barro. Eso es lo que dice la Palabra. Entonces, no podemos vanagloriarnos, ¿verdad? No podemos ser arrogantes con los que no creen. Podemos pedirle al Señor que tenga misericordia de ellos, pero ya no podemos ser arrogantes. ¿Amén? ¿Amén? Y si hemos entendido esto, creo que nos va a ayudar mucho cuando compartamos la palabra con otras personas. Porque ya no la vamos a compartir desde una posición de arrogancia, sino una, sino una posición de humildad pidiéndole al Señor que tenga misericordia por esas personas, porque sabemos que nosotros no somos brillantes, somos del mismo barro. Entonces continuamos, dice la palabra del Señor, mira pues la bondad y la severidad de Dios, severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad, de lo contrario también tú serás cortado. La palabra bondad quiere decir benignidad, amabilidad, y la palabra severidad quiere decir algo severo, algo rigoroso, con rigor. Ahí no hay misericordia en la severidad. Entonces, mira lo que está diciendo. Mira la bondad y la severidad de Dios. Hemos hablado de la bondad, ¿verdad? Bastante. Pero cuidado con ignorar la severidad de Dios. Mira la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron. ¡Wow! Israel había sido escogido. Israel había visto el poder de Dios librando a esta nación de las cadenas de esclavitud. Israel había sido librado de las cadenas de la esclavitud de Egipto. Israel había probado la fidelidad de Dios en el desierto. Israel había visto el poder de Dios dándoles la tierra prometida, dándoles poder sobre sus enemigos. Israel había recibido la bendición de Dios. Había probado la bendición de Dios pero luego le dio la espalda, como dijimos en algunos domingos pasados. Abrazó los ídolos de los vecinos. En vez de que los vecinos vieran la luz de Dios en Israel, ellos abrazaron la idolatría de Alán. Cayeron de su posición, y Dios fue severo con ellos. ¿Y sabes qué? Creo que tú tienes que tener, y yo, cuidado, porque Dios va a ser severo con los que caigan, una vez hayan probado su misericordia. Ve a Hebreos 10, versículo 26. Pero si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Porque cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha pateado bajo sus pies al Hijo de Dios, y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, Mi es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y lo que eso quiere decir, hermanos, yo no puedo pensar que si amamos al Señor vamos a pensar en tirarnos al mundo, ¿verdad? Pero si alguno lo está pensando, si alguno está acariciando el pecado, no juegues con Dios. No juegues con Dios, porque Israel como nación ha sufrido ahora, pero no para del todo, como nación, pero los individuos sí cayeron del todo. Los que murieron en el desierto... Cayeron, no se levantaron, no entraron a la tierra prometida. ¿Y tú crees que aunque Dios tenga un plan con Israel, los que le niegan ahora, van a entrar al reino de los cielos? No, mi amigo, no. Los que han negado al Mesías, no van a entrar al reino de los cielos. Y nosotros, si negamos al Señor, no vamos a entrar al reino de los cielos. Y esa es una advertencia severa. Pero para ti, bondad de Dios, si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado debemos de permanecer en la bondad de Dios ¿sabe que la bondad no es algo natural en nosotros? sí, ya lo sé dice algunos sí, no, no es natural en nosotros el fruto del Espíritu es amor gozo, paz, paciencia, benignidad bondad mansedumbre y dominio propio contra tales cosas no hay ley la bondad, la amabilidad de la que está hablando acá el Señor no es algo natural la palabra bondad es la misma que aparece en Galatas 5.22, la misma en el griego. Y esa bondad no es natural en nosotros. ¿Cómo vamos a permanecer en esa bondad? Bueno, permaneciendo en Cristo. Esa es la única manera. Porque en la, medida, en la medida que permanezcamos en Cristo va a ser más difícil que nos volvamos arrogantes. Y es a través de permanecer en Cristo que podemos ser bondadosos con otros. Porque va a fluir la bondad de Cristo. El misterio que ha estado oculto desde siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer la gloria de este misterio, misterio entre los gentiles, es decir, Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Es decir, si yo permanezco en Cristo, Cristo está en mí. Entonces puedo haber, puede haber bondad en mí, porque Cristo va a expresar esa bondad a través mía y eso es lo que está diciendo entonces debemos de permanecer en Jesús Jesús dijo permaneced en mí y yo en vosotros eh, eso en Juan 15 como el sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid, vosotros los, vosotros los sarmientos el que permanece en mí y yo en él se da mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer tenemos que estar unidos al Señor para producir ese fruto. Entonces, tenemos que estar ahí. Ahora, luego dice, y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Es decir, si ellos no permanecen en su incredulidad, y al final de los tiempos ellos van a abrir los ojos por obra del Señor, y después vamos a elaborar eso el próximo domingo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, es que generalmente tú agarras el, el olivo cultivado, una rama, y la pones en un, olivo, en un olivo silvestre, para que produzca esa rama cultivada bonita fruto. Nunca agarras una rama silvestre y la pones en un olivo cultivado. Esa rama silvestre no sirve. Y, pero contra lo que es natural, el Señor agarra una rama silvestre y la pone en un olivo cultivado. Las ramas silvestres son nosotros salvajes como éramos, y nos puso ahí en la rama cultivada, dice, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo? O sea, un día él mismo va a agarrar sus ramas naturales y las injertará en su olivo. ¿Estamos en, en esto? Pues lo que queremos es entender lo que dice Pablo, ¿no? Para algo lo escribe. ¿Por qué escribe Pablo estas cosas? Porque a Dios le interesa la nación de Israel. ¿Te das cuenta? Todo esto tiene que ver con la nación de Israel. Todo este capítulo tiene que ver con la nación de Israel. Cuidado aquellos que dicen, bueno, la nación de Israel ahora es la iglesia. No, son dos cosas distintas. La iglesia existe como iglesia, y Dios va a tratar con Israel como nación. Y de hecho está tratando con ellos, pero disciplinándolos. Pero no los está destruyendo. Porque si no, no estarían ya ahí. Bueno, vamos a leer del 25 al 27... No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sion, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Hasta ahí vamos a cubrir el día de hoy, pero voy a elaborar sobre esos versículos, vamos a quedarnos ahí nomás. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis sabio en vuestra propia opinión. Clave. Pablo dice, no quiero que ignoréis. Dios quiere que sepamos estas cosas. Y la razón es para que no seáis sabio en tu propia opinión. Muchas veces la gente dice, bueno, yo pienso que así tal cosa. Les preguntas cosas espirituales bueno, yo pienso que se va a salvar medio mundo, que Dios no puede ser así. Sabios en tu propia opinión. O viene la, la denominación y, bueno, tuvo que ser de esta manera, concluimos, y Dios no les, ha revelado, no les ha revelado nada de eso. Y crean nuevas doctrinas. Ustedes saben, ¿verdad? Crean nuevas doctrinas. Sabios en su propia opinión. Doctrinas que van contra la misma Escritura. Entonces, nosotros necesitamos conocer la Escritura. ¿Qué es misterio? En el griego, la palabra misterio es algo oculto, algo que no ha sido revelado, y es oculto para la persona natural, y que solo se puede descubrir a través de que Dios nos lo muestre, nos lo revele, en el tiempo oportuno. Entonces, lo que Pablo está diciendo acá... Y lo que dicen los siguientes versículos es algo que no estaba conocido por la gente hasta que Pablo lo revela. Y Pablo lo revela, dice, este misterio que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es un misterio, algo que estaba oculto pero ahora Pablo lo revela. Es decir, que Israel, la nación a lo largo de la historia por muchos años fue la nación del Dios el pueblo de Dios en cierta manera la luz de Dios en el mundo pero llega un tiempo donde rechazan al Mesías lo sacrifican y ahí hay un endurecimiento parcial, no es para siempre es temporal es lo que quiere decir es por un tiempo que ellos están endurecidos ¿quién es el que endurece? Dios Cuidado cuando tú rechazas al Señor, por el Señor puede endurecerte, endurecer tu corazón, ¿no? El Señor endureció a Israel, y es temporal, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La palabra plenitud quiere decir llenura, aquello que ha sido llenado. En otras palabras, es como que si es una copa, y esa copa tiene cierta capacidad. Y cuando tú pones el contenido de esa capacidad, se llena la copa. Lo que quiere decir es que Dios tiene un número determinado de gentiles que van a entrar al reino. Nosotros somos esa parte. Se está llenando esa copa. Esa copa se está llenando de los gentiles que Dios tiene en mente. Y cuando entre el último gentil, la copa está llena a su plenitud. Eso es lo que está diciendo. Ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y cuando ocurra eso, ya no va a haber un endurecimiento de Israel. El Señor va a quebrantar el corazón de Israel. Y van a reconocer a su Mesías. Y dice, y así todo Israel será salvo. Tal como está escrito, el libertador vendrá de Sion, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ahora, cuando se llene esa copa, el Señor va a arrebatar a su iglesia a los gentiles que han venido al Señor. Y empezará a tratar con Israel como nación, de nuevo. El Señor Jesucristo lloró sobre Jerusalén. Y cuando iba camino a Jerusalén, dijo, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como una gallina a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Eso está en Lucas 13, puede decir conmigo. Versículo 35 dice, He aquí, vuestra casa se os deja desierta, y os digo que no me veréis más hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. No me veréis más, hasta, y le está hablando a la nación de Israel, no me veréis más hasta el que llegue el tiempo, va a llegar el tiempo, hay un tiempo cuando llegue eso, en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. En ese tiempo, Israel no va a decir así nomás, bendito el que viene en nombre del Señor, va a pasar por el fuego para que lleguen a clamar por el Señor. Usted va a Zacarías 13, versículo 8, 9. Sucederá en toda la tierra, declara Jehová, que dos partes serán cortadas en ella y perecerán. Dos partes. Pero la tercera quedará en ella. Y meteré la tercera parte en el fuego... Los refinaré como se refine la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocará Él mi nombre. Israel en ese momento, en esa crisis, clamará por Dios. Y yo le responderé. Diré, Él es mi pueblo. El Señor dirá, ok, bienvenidos, son mi pueblo. Y Él dirá, Jehová es mi Dios. En Zacarías 14, dos al 5 leemos, «Y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y será tomada la ciudad, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada». Esto es en la gran tribulación. «Pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como cuando él peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos» que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos sendirá por el medio, de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Saal, huiréis tal como huiste, a causa del terremoto en los días de Usía, rey de Judá, y vendrá, Jehová, mi, vendrá el Señor mi Dios, y todos los santos con él, Jehová mi Dios, y todos los santos con él, o sea, está hablando, de que las naciones enemigas entran a Jerusalén qué va a ocurrir, ya vemos las naciones que solo son los de entrar y destruir a Jerusalén van a entrar van a destruir van a llevarse a la mitad del exilio pero entonces viene el Señor al rescate de ellos y se abre el monte de los olivos de manera de que se abre un valle de este a oeste y se abre de norte a sur de manera que se abre un valle de este a oeste y el resto huye y luego viene el Señor con sus santos, que es para la batalla de Armagedón. En Zacarías 12, versículo 10, leemos cuando ven al Señor. Dice, derramaré sobre la casa de David sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Sin ese espíritu no suplicamos. Y me mirarán a mí a quien han traspasado y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y orarán por él como quien llora por un primogénito. Y en el capítulo 13, versículo 1, aquel día habrá una gran fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para lavar el pecado y la impureza. Entonces vemos de qué Dios les perdonará. ¿Esa fuente cuál es? Es Jesucristo, la sangre de Jesús. O sea, ellos vendrán a esa fuente. No hay ninguna otra cosa que lave el pecado, mis hermanos, que la sangre de Jesús. No hay, nada, no hay nada más. Esa fuente es la sangre de Jesús. Y en el capítulo 14, versículo 8, leemos, «En aquel día sucederá que brotarán aguas vivas de Jerusalén, una mitad hacia el mar oriental, que es el mar muerto, y la otra mitad hacia el mar occidental, que es el mar mediterráneo, y Jehová será rey sobre toda la tierra. Aquel día Jehová será uno y uno su nombre». Toda la tierra se volverá como una llanura, desde Jeba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, pero ésta se levantará y será habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la puerta de Hananel, hasta los lagares del rey, y habitarán en ella, y no habrá más maldición, y Jerusalén habitará en seguridad. Entonces, hasta acá nos quedamos. Vamos a continuar la próxima semana. Sí. me es imposible terminar porque Dios tiene algo muy lindo en los próximos versículos del capítulo 11 de hecho la he estado viendo venir he querido cerrar esto en un domingo el domingo de hoy pero desde antes veía unos versículos ahí que sabía que iba a haber algo muy lindo que compartir y efectivamente cuando puse a preparar ayer veía que hay unas grandes bendiciones para nosotros me acompañan hermano nos paramos y cerramos Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias que nos has escogido, te damos gracias por tu perdón, te damos gracias por tu Espíritu Santo, y te rogamos Señor que seas tú con cada uno de nosotros el día de hoy, y Señor que lo que hayamos aprendido realmente muestre, se muestre como real en nuestras vidas, al entender que tú nos escogiste y tuviste misericordia para que no veamos con arrogancia a aquellos que no te conocen, pero que tengamos compasión por los que no te conocen. Y de hecho, tal vez tú no conoces al Señor. Tal vez tú has oído hablar del Señor, te interesan las cosas de Dios, pero nunca lo has recibido como Señor de tu vida. Ya sea que nos escuches por Internet, estés en el salón familiar o estés en este salón, yo te invito a que recibas a Jesús. Recibir a Jesús quiere decir hacer que Jesús sea Señor de tu vida. Él ya hizo su parte, pero para que tú lo hagas, tienes que abrirle la puerta de tu corazón y decir, Señor, yo quiero que tú entres y gobiernes mi corazón, gobiernes mi vida, yo creo que tú eres bueno, quiero tu santo espíritu y me guíes, y el Señor lo va a hacer. Así que te invito a orar, a recibir a Jesús en tu corazón, recibirás vida eterna, porque la palabra del Señor dice que el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, esta vida está en su Hijo, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida hay que tener al Hijo pero al Hijo no se le recibe como simplemente Jesús sino como Señor de tu vida el Señor Jesús ahí donde estás, ora conmigo y recibe a Jesús Jesús quiere entrar a tu corazón a bendecirte, a guiarte a cambiar tu vida a darte esperanza a darte poder para caminar en rectitud a darte entendimiento ora conmigo Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados hoy recibo a Jesús como Señor de mi vida Creo que su derramamiento de sangre en la cruz es un sacrificio perfecto y que paga por mis pecados. Gracias, Señor, dame Tu Espíritu Santo para darme entendimiento de Tu Palabra, para darme fortaleza, para obedecerte, para darme luz, para seguirte. Te doy gracias, Señor, por querer entrar en mi corazón. Hoy te recibo como mi Señor y mi Dios. En nombre de Cristo Jesús. Amén.